0: Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães. Olá, para você que está acompanhando o podcast Enredo Cultural da Band News FM. Hoje vamos continuar contando um pouco da nossa história do início do século passado. Luiz Carlos Magalhães, tudo bem? Tudo bem, Lacerda. A voz aí muito carregada. <risos> Mas é, é, eu, eu chamei o, o esse episódio de hoje do encontro marcado do povo brasileiro com a sua história. Uhum. É, é Isso aí é uma pequena homenagem, humilde homenagem ao meu brasileiro preferido, Darcy Ribeiro. Né? E é uma brincadeira que eu faço com ele, porque eu atribuo essa frase a ele... <risos> É, eu acredito, essa frase é ele, mas na verdade essa frase não é dele, é minha. Mas eu acho que ele assinaria isso. <risos> assinaria embaixo, que é gente. Esse encontro fantástico, no um encontro marcado com o povo brasileiro, que, que ocorre todo ano na Marquês de Sapucaí. Na Marquês de Sapucaí, hein? todas as marqueses de Sapucaí, que pelo Brasil afora. Né? Uhum. Então, eu chamei o encontro marcado do povo brasileiro com a sua história porque é o um encontro marcado mesmo com a, da cultura popular, dos agentes da cultura popular em confronto com a cultura europeis, europeizante. E, culpa, é, entendeu? E, e, e como esses brasileiros foram tão massacrados naquele período. Mas vamos ver se a gente consegue contar isso a partir de agora, ouvintes, né? Porque o, o, o a, a série de capítulos que nós estamos fazendo é sobre os acontecimentos do Porto ali durante a bela época carioca. Uhum. É, então aqui nós estamos retomando essa discussão porque é um período muito rico em acontecimentos, né? E que o carioca pouco sabe deles, né? Sim. Então é, aqui, é, é, vamos discutir o momento das turbulências e o, aí que está o embate cultural com, com valores culturais, religio, religiosos e sociais das assim consideradas camadas subalternas cariocas. Esse embate cultural entre a cultura da, da, da elite carioca com, com o povo carioca. E nós, e nós encerramos, lacera com, a, com a, o capítulo anterior com uma frase em que nós apontamos esse embate e dirigíamos assim, mas nem tudo estava perdido. Que é uma frase de esperança, né? É. <risos> nós então nós dissemos isso a semana passada e não estava mesmo, né? Uhum. É, então vamos, vamos contextualizar isso. É, nós estávamos falando da virada do século, dos anos 1800 para 1900, né? É, a cidade ali beirava um milhão de habitantes. É. é. Um milhão de habitantes. Duas Niterói. É, duas Niterói. É, a, a cidade que era a capital central, já centralizava ali o parque industrial brasileiro, a rede comercial, bancária, e era o principal centro de produção e consumo cultural. Enfim, praticamente só existiu o Rio de Janeiro. Né? É... Mas era, era o tempo também de uma certa estabilidade fiscal. De uma certa não, de uma estabilidade fiscal que era trazida pela renegociação da dívida pública feita naquele momento e que deu ali às oligarquias uma, uma, uma estabilidade também e as oligarquias, essa estabilidade dos projetos nacionais. E assim seria até 1930, né seria que era política ali do café com leite, hora São Paulo indicava o presidente, ora Minas indicava o presidente, uhum. e isso se deu até a chegada de Getúlio Vargas com a República Nova. Então, o que eu quero assinalar é que com quase 40 anos de atraso, caía o antigo regime, né? Sim. que quando há uma mudança de regime... É, monárquico para republicano, por exemplo, você tem uma ruptura que não aconteceu no Brasil. Né? 40 no Brasil, anos é muita Rio, coisa. Isso não aconteceu. Então, ali, só em 30 que haveria isso. Né? Mas naquele momento, lá atrás, é, é aquela estabilidade que garantiria os investimentos públicos no, em relação ao que nós tanto tratamos aqui, que é a reforma da cidade, as estradas de ferro e os portos. Foi essa estabilidade financeira que garantiu isso. Né? Preço bom do café lá fora. Bom, mas a cidade já estava partida. Culturalmente, Lacerda, os valores populares, as crenças populares, a música popular, os seus ritmos, tudo isso era jogado, como já dissemos, para o lixo, para debaixo do tapete. Então a pergunta... Que a cada capítulo nós fazemos, reafirmamos, é como, qual a trajetória, é identificar as lutas desses cidadãos excluídos em busca de sua autoestima, dos seus valores culturais, sua originalidade, a ponto de transformar essa resistência é, é, nos reais valores culturais da raça e do povo brasileiro criando a maior criando como nós sabemos a maior festa brasileira a mais original festa brasileira o orgulho dessa gente toda é mesmo envolta em tanto preconceito né? uhum. como era naquele tempo como ainda é hoje bom então não há não há é, na, não há nada maior e mais didático Nenhum exemplo tão didático do que o desfile da escola de samba hum. da nossa cidade. Uma festa inventada e desenvolvida inicialmente por filhos e netos de homens escravizados, ainda nos heróicos anos 1930, que é ali que parte, começa o desfile da escola de samba, que a primeira foi em 1932. Então, naqueles dias iniciais do século XX, já estavam por aqui os negros forros baianos que para cá vieram antes mesmo da escravidão. O que, que eu estou querendo pontuar aqui? Era, era só tiro, porrada e bomba? Ou, ou acontecia alguma coisa nos bastidores, né? nos morros, nas esquinas, nos navios que vinham do Nordeste para cá? Uhum. É, então, nós vamos pegar por aí. Né? É, esses negros que vieram, para cá, eram negros forros, né? já tinham a sua liberdade comprada, as baixias baianas, por exemplo, eram doceiras, é, enfim, é, eram, hoje seriam tratados como microempresárias, né? mas eram tempos tão difíceis, muito difíceis, mas que fizeram prevalecer um núcleo, esse núcleo recém-chegado à cidade nos anos, nos anos, aí no meados dos anos 1800, por aí. O que, que eu estou querendo dizer é que era uma cidade tão difusa, tão diversa, era gente de toda parte, como nós citamos nos programas interiores, era gente que vinha das, fugindo das secas do Nordeste, era gente vindo da Guerra do Paraguai, era gente vindo da Guerra de Canudos, era uma confusão de, não digo nem de etnias, mas de origens, né? Uhum. E os negros baianos não tinham isso, pelo contrário, eles formavam o melhor conceito de nação, né, quer dizer unidos em torno de uma religião, de um de um passado comum, então esse núcleo núcleo duro da cultura carioca, <risos> esse, esses baianos foram muito importantes. Então eram os negros baianos é, que que traziam conservados esse, os traços culturais e religiosos Tão forte que os mantinham coesos e unidos a ponto de formarem na zona portuária uma nação forte, a pequena África, é, da qual a, a nós vamos falar em outros programas. Então, esse grupo de ba baianos ou não, é, não se deixou abater por essa avalanche de violências físicas, culturais e sociais sociais. E caiu sobre a, a, essa gente simples daquela cidade ali do Rio de Janeiro, que tanto se transformava. É, eles eram ex-escravos, né? já, já tendo vivenciado as experiências urbanas da Bahia, fortalecidos pela pujança do recôncavo baiano, que era considerada roma negra, os baianos deram forma e força e vigor a essa já referida pequena África que foi assim definida pelo Heitor dos Prazeres, que era, que era um artista búspulo, né? Carioca, não era baiano, mas era filho de baianos. Eram filhos de baianos e conviviam com esses filhos de baianas é, é, que foram tão importantes né, naquele momento. Donga, João da Baiana e Pixinguinha, por exemplo, formaram a Santíssima Trindade da Música Brasileira, né? É, e quando eles chegaram aqui, eles eram forros, é, como as tias baianas. Chegaram também, chegava também Hilário Juvino, o, o Lalu de Ouro, agitador cultural, que tanto movimento, tanto movimentou aquele canto, aquele pedaço da cidade ali. Ele que teve a ousadia fundamental, é tão citada aqui nos programas anteriores, de transferir o seu rancho Natalino. Uhum. para os dias de carnaval. Quer dizer, tirou do ciclo natalino o rancho, que é a caracteriza, característica do ciclo natalino de festas, Sim. e, e transferiu para o carnaval. Quem sabe aí colocando um, um, uma sementinha nos desfiles da escola de samba. Porque os ranchos tinham estandarte, é, baliza, tinha um, desfilavam um processor processionalmente. Né? Uhum. É, e chegava também a, funda, a mais que fundamental Tia Ciata, que era uma quituteira e costureira é, de fantasias do carnaval, que para muita gente é, e, e, e que fez muita fama por ter tido sua casa, em sua casa as festas que deram origem ao samba carnavalesco carioca. Como nós, o, tal do, o tal do pelo telefone, né? como nós já vimos em alguns capítulos, citamos, mas vamos citar com uma, aprofundar um pouco nos capítulos seguintes. E o que os, estu os estudiosos falavam dessa diferença do negro baiano para o negro carioca? É, essa é uma discussão que não tem fim até hoje, né? porque você tinha os negros bantos e os urubais. né? Os bantos, não há dúvida. Você tinha ali que era Congo, agora, e Moçambique. Né? Agora, os urubais vinham da parte mais setentrional e tal, ali mais no, daquele miolo, mas não se sabia direito classificar isso, porque é, é, a questão, não se sabia muito de onde eles vinham. O que se sabia é de onde eles partiam para o Brasil. Então, muitas vezes, é um nego mina mas porque naquele momento a, a, a predominância nos portos africanos podia ser da Holanda podia ser de Portugal então dependendo de onde o nego saía ele tinha ele era recebia uma classificação mas muitas vezes não, isso não correspondia à verdadeira origem deles né mas então ou predominantemente foram bantos né uhum. agora para Bahia para o Maranhão por exemplo foram negros mais urbanos que tinham uma outra postura, né? O, o, o negro banto era aquele negro mais ligado à terra, como os que vieram para o João do Cruzeiro Madureira e os outros mais que foram também lá para a Bahia. É uma, é uma discussão interessantíssima, né? Como ver a questão dos negros americanos, como são os diferentes, tão altos, né? Sim. Bom. em então, desse lado de cada cidade, né, da, da cidade partida, é, os negros bantos que vinham das zonas cafeeiras do Vale do Paraíba, que na época da, 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 hegemonia, da preponderância da cultura do café, a, a, a importação de escravos, escravizados, né, uhum. é, é, ela ia mais ali para o Vale do Paraíba, né. Agora, depois da decadência da lavoura do café, eles vieram para o Rio de Janeiro mantendo quase intacta quase intacto a tradição do batuque golã e a dança do João. Eles pareciam, já aqui, esperar o momento certo para emprestar as suas contribuições culturais para o processo de formação do samba de sambar carioca que ao final das décadas seguintes não tardaria a chegar pelas mãos daquela formidável geração de sambistas do estácio, tá? Quer dizer então você tinha essa contribuição do batuque africano, você teve a contribuição das danças europeias da polca, uhum. a formação do a, a contribuição africana do lundu, a, forma, a, a mistura disso tudo formando o machismo. teve ali o samba o samba o, o samba amachichado da Praça 11 Para depois você ter o samba Que é o nosso samba de hoje O nosso samba carioca, que é o samba de sambar Que foi inventado ali pelos sambistas do Estácio Aqui quando o terreiro Pelo adi, é, tem essa gente que não tem mulher Aqui quando o terreiro Pelo Faz é, não, não tem mulher E já de velho Há uma festa de dia oh. Velho, Alba Festa então essas, Lacerda, são mais histórias para contar, como nós veremos adiante, que não, dá, não, não é o tema do programa de hoje, nós vamos deixar isso para o programa seguinte. Agora, paralelamente a isso tudo, aqui, desse outro lado da cidade partida, o processo de sedimentação cultural europeizado, dito, entre aspas, superior, uhum. seguiu seu curso. Mas vamos continuar do, nosso, do, do lado de cá, do nosso lado preferido, que é, a cultura, que é a cultura popular. Em contrapartida, nesse momento, sem que fosse possível alguém imaginar naqueles anos, eram gestados no ventre de suas mães e logo nasceriam nas partes mais pobres da cidade e até no interior fluminense, é, até fora do nosso estado. Uma geração incomparável de sambistas que, ao final, ao fendar dos anos 20, começaria a, a, a fundar os primeiros grupamentos carnavalescos, acho que seria a primeira geração de sambas da cidade. É, esses, esses primeiros blocos da cidade, que eu chamo de primeira geração, é, eles na década seguinte se transformariam nas primeiras escolas de samba da cidade. Por exemplo, o Baianinho de Oswaldo Cruz, que agora faz 100 anos, comemora os 100 anos da Portela, o Deixa Falar, o Vai Como Pode, vai os Jaringueiros, são blocos que se transformariam nas escolas de samba, uhum. que nós vamos contar isso direitinho em outro dia, né? porque não dá para se aprofundar nesse curto espaço de tempo. E eles reforçaram a presença já marcante de Tonga, Pixinguinha, João da Baiana, na formação da santíssima trindade da música carioca. Inclusive, naquela época, o fortalecimento dos rãs. Bom, então, nessas primeiras décadas do século, no ventre de suas mães, nasciam, por exemplo, Paulo da Portela, em 1901, lá no Santo Cristo. Cartola nasceria em 1908, no Catete. Carlos Cachaça, em 1902, de Mangueira. Mestre Fuleiro, em 1911, no Andaraí. Silas de Oliveira, em 16 já em Madureira. Alfredo Costa, também de Madureira, lá da Serrinha. Armando Marçal, 1905, do Estácio. Juvenal Lopes, 1901, Baluarte da Mangueira. É, mas, mas que nasceu no Estácio, Jamelão, 1914, de São Cristóvão, Caetano da Portela, nascido Alva em 1900, Alvaiade, 1914, João do Cruz, Arinseto do Império, 1914, no Estácio. Então, nascer, e nasceriam também, só para quem quer mais, O Natal da Portela, 1905, em Queloge, no Vale do Paraíba Paulista. Ismael Silva 1905 em Niterói. Mano desta Viola 1909 lá em Santo Amaro da Purificação diretamente do Recôncavo Baiano, Rufino da Portela 1907 fundador da Portela né uhum. é ali nascido na região de Juiz de Fora, Casemiro Calça Larga grande baluarte do Salgueiro nascido em Miracema em 1908 e para falar da Serrinha, a avó Maria Rezadeira, em 1902, rainha do Jongo, nascida em Valença, que era a capital do Brasil cafeiro. E a tia Eulália do Jongo, que nasceu em 1903, em Três Rios. E por aí vai, inclusive inventando essa modalidade única brasileira, originalíssima, que é os heróis O chamas-enredo né? Que nós destacamos aqui Heróis da Liberdade Numa homenagem ao Império Serrano Que foi o consolidador Dessa modalidade né? Meu Deus, eu ando Com sapato curado Tenho uma mania De andar Engravatado A mim minha... E nessa quarta-feira, dia 26 de novembro, o grande Darcy Ribeiro completaria 100 anos de vida, Luiz Carlos. É isso, e eu não deixei escapar isso, não. É. <risos> Nem poderia, né? como eu já disse lá no começo do programa, uhum. é o meu brasileiro uhum. favorito. Né? E, é, é, o Darcy, ele... Por que isso? O Darcy, ele, ele para mim, ele ele se encantaria com os da das escolas de samba. Né? Porque uhum. é o um encontro marcado do um povo brasileiro com a sua história. É ali naquela parcela do samba que esse encontro se dá. E aí eu digo que essa frase é do Darcy Ribeiro. Né? É o um encontro marcado do povo brasileiro com a sua história. Mas, na verdade, não é, não. Fui eu que vendeu essa frase. <risos> Mas eu achei que, como eu tive o conhecimento contato muito com ele profissionalmente uhum. eu, eu achei que ele assinaria essa frase né então lacerda é importante aqui nesse capítulo reverenciar e valorizar essa trajetória né homenagear esse esses personagens que passaram tantos de desconforto para dizer o mínimo né cultural é, tanta pressão nesse momento aí da do início do século passado e entender que o que acontece hoje, essas vitórias todas, até o, o, pegando como exemplo o carnaval das escolas de samba, uhum. é um marco de resistência cultural popular. Viva é, uma verdadeira volta por cima é, em tudo aquilo que se tramou nos últimos e primeiros dias da virada do século, dos anos 1800 e 1900. É... é esses acontecimentos, Isso tudo, aqueles momentos, aquela, aquela pressão toda, foram transformadas no que nós vemos aí, em um motivo de orgulho maior para toda a nacionalidade. Toda a gente brasileira, inclusive Lacerda, é um orgulho para todos os descendentes e filhos daqueles que um dia tanto se envergonhavam das manifestações culturais e religiosas do povo brasileiro. Chegava a hora desta gente bronzeada mostrar o seu valor. Bom, Lacerda, para encerrar aqui, considerando que nós estamos aí muito próximos do, do Dia Nacional do Samba, e portanto é, tradicionalmente o, o, o samba do trem, né, o pagode do trem, do nosso querido Marquinhos Oswaldo Cruz, eu vou aproveitar e trazer aqui o que é a cereja do bolo desse processo de que vem desde lá da, da virada do século passado até a coroação dos desfiles das escolas de samba, esse produto final, essa cereja do bolo, que são os sambas-enredo. Né? Então, estou destacando aqui o samba Heróis da Liberdade, que é do Império Serrano, homenageando o Império Serrano, que, como eu disse, é o consolidador dessa modalidade, do samba-enredo. É, eu acho que esse é de 69, Logo depois do AI-5 uhum. E homenageando A todo mundo Pério <risos> Serrano Aos ao, ao baluates da, da, da virada do século E ao Martim de do Cruz E ao Dia Nacional do Samba Nós vamos trazer o próprio Para cantar esse maravilhoso samba para todos Vai Marquinhos de Cruz Sobe o som. Oh. Passava a noite, vinha a dia, o sangue do negro corria dia a dia. De lamento em lamento, agonia, agonia, ele pedia o fim da tirania.